0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel, con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, ¿qué tal, mi querido amigo? Ya estamos en el episodio número 96 y lleva el título Tu identidad afecta tu comportamiento. Una de las formas más efectivas de cambiar tu comportamiento es cambiar tu identidad. Quiero decir, cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Nuestra percepción de quiénes somos, nuestra identidad o autoimagen tiene un efecto dramático en nuestras acciones futuras. La autoimagen es un atajo cognitivo que ayuda a que nuestro cerebro a tomar decisiones difíciles por adelantado, lo que agiliza el proceso de toma de decisiones. Pero antes de continuar, quiero saludar a mi compañera de viaje en este podcast, Intención Creativa, Aida Briones. ¿Cómo estás, Aidita?
2: Hola, Jacqueline. Yo muy bien. Qué bueno estar de nuevo con ustedes conectados. Y me apasiona el tema que vamos a hablar hoy. Y entiendo que nuestros oyentes estarán también súper emocionados de escucharlo, porque se suena muy interesante.
1: Definitivamente. Y el pensamiento para hoy dice, sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podemos ser. Y esto lo dijo William Shakespeare.
2: Este pensamiento me hace recordar el famoso slogan de él, to be or not to be, ser o no ser. Y es que pienso que podemos pasar nuestras vidas dejando que el mundo nos diga quiénes somos, o dejar que la historia nos diga lo buenos o malos que somos, sin embargo, dejarnos que nuestro pasado decida, o que nuestro futuro, o decidir nosotros mismos, tal vez es nuestro trabajo inventar algo mejor. Es cuestión de que la definición de tu identidad sea lo que defina qué serás cada día. Y en el dato
1: curioso para hoy destaca que el Día Internacional de las Familias se celebra el 15 de mayo de cada año con el fin de concienciar a la población sobre el papel que tiene la familia en la educación y la formación de los hijos desde la primaria o de su primera infancia, así como fomentar los lazos familiares y la unión familiar. El origen de esta fecha se establece a partir de los 80. Sin embargo, en el año 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó este día oficial, tomando en cuenta que la familia es el núcleo central de cualquier sociedad. Desde entonces, el Día Internacional de las Familias representa una fecha emblemática para resaltar el valor de la familia a nivel mundial. De ella depende que los seres humanos logremos integrarnos de manera sana y completa en su entorno y de esta manera alcanzar niveles de convivencia donde se respeten las reglas y normas
2: que rigen a la sociedad. ¡Wow! Para celebrar este día tan especial te invitamos a aprovechar para estar más unidos y en familia. Podemos compartir juegos, actividades en familia, hacer ejercicios, disfrutar de una buena película o preparar una deliciosa comida. Si tienes familiares que están lejos de casa, entonces conéctate con ellos desde la distancia con una videollamada o enviando un mensaje especial. Si quieres compartir cualquier foto familiar en las redes sociales, agrega siempre en las etiquetas el hashtag Día Internacional de la Familia o hashtag Día de la Familia.
1: Fíjate, Edita, nosotras que vivimos fuera de nuestro país, nuestro país natal, es, es, normalmente esto es más significativo que cuando vivimos en nuestro país. Que tenemos a nuestra familia cerca y constantemente tal vez nos vemos, sin embargo a la distancia es cuando realmente sentimos que la familia es importante o que nos hace falta. Tenemos que aprovechar, si tienes tu familia cerca, es importante que te acostumbres a hacerlo. Yo sé que la vida nos lleva a estar bien ocupados. Yo creo que en cada evento, y a veces cuando nos envolvemos en la iglesia y en cosas del trabajo, es muy fácil despegarnos. Pero si tienes tu familia cerca, mira, si sientes que no te nace, hazlo obligado, porque luego cuando estés lejos de ella sí vas a necesitar ese toque. Así que, que aprovecha estos días, y no los días festivos, sino cualquier día del año para hacer estos, ese toquecito especial con tu familia. Bueno, Edita, no sé si estás lista para el tema de hoy. Y ya sabemos que el título es Tu identidad afecta a tu comportamiento. Y quiero comenzar diciendo que hay un estudio publicado en Why Cannot You Read My Mind que prueba que las palabras que la gente usa cuando se enfrenta a la tentación, y las palabras son las siguientes, yo no o yo no puedo. Durante el experimento a un grupo se le indicó que usara las palabras no puedo. al que considerar opciones de alimento poco saludables mientras que el otro grupo usó Yo No. Al final del estudio, los participantes se les ofreció una barra de chocolate o una barra de granola para agradecerles su tiempo. Casi el doble de personas en el grupo de Yo No eligieron la opción más saludable al salir por la puerta. Yo creo que esto hay que aplicarlo, señores. Hay que aplicarlo cuando vemos estos alimentos positivos o más bien alimentos saludables. Hay que practicar el Yo No o el yo, ¿verdad? En este momento no voy a aceptar este alimento saludable. Los autores del estudio atribuyen la diferencia al empoderamiento psicológico que conlleva decir yo no en lugar de no puedo. Los resultados demuestran la influencia que la autodescripción y la autoimagen tienen en nuestro comportamiento. Pensamos, por lo tanto, Seremos. La forma en que pensamos de nosotros mismos puede tener un profundo impacto en la forma en que lidiamos con las distracciones y los comportamientos no deseados. Para aprovechar el poder de la identidad, para combatir la distracción, podemos entrar en lo que yo llamo un pacto de identidad, que es un compromiso previo con una autoimagen que nos ayuda a percibir lo que realmente queremos ser. Al alinear nuestros comportamientos con nuestra identidad, tomamos decisiones en función de quienes queremos ser.
2: Wow, me encantó ese estudio. Yo no estoy segura que yo hubiese escogido, pero bueno. Alineada con lo que estás diciendo, la pregunta que viene a cabo es cómo alinear tu identidad con tu comportamiento. Y es que las recomendaciones de los expertos dicen que debes comenzar por identificar el comportamiento que tú deseas de tener. Por ejemplo. Digamos que te gustaría dejar de comer chocolates, en mi caso. ¡Ay, ay, ay! Para las personas que se ven a sí mismas, que les encanta comer chocolates o que intentan dejar de fumar, por poner otro ejemplo, la tarea de cortar el chocolate puede parecer grande y desalentadora porque sienten que están limitadas a que no puedo comer chocolate o no puedo dejar de comer chocolate. De la misma manera, decirte a ti mismo que no te distraigas puede empoderarte para superar esta distracción y te empoderarás aún más diciéndote esto no solo a ti mismo, sino también a los demás. Por ejemplo, cuando te preguntan por qué haces cosas extrañas, entre comillas, como para planificar meticulosamente tu tiempo, negarte a responder a todas las notificaciones de inmediato del celular, por ejemplo, puedes explicar que no te distraes, y que estos actos son típicos de una persona atenta, de la misma manera que, por ejemplo, la oración y el ayuno son para una persona religiosa. Fíjate, Edita, otro
1: aspecto importante es hablar con los demás sobre tu pacto de identidad te va a mantener responsable de tu misión. Alienta a otros a unirse y te ayuda a cumplir con tus planes. Cuanto más te apegues a tus planes, más reforzarás tu identidad y más fácil será cambiar tu comportamiento. Yo creo que esto lo aplicamos, aun cuando queremos hacer ejercicio, pues unimos a otra persona para hacer el proceso. Queremos cambiar hábitos de alimentación, unimos a personas y decimos, queremos hacer este cambio en particular. Yo creo que también el proceso de crecer espiritualmente, unimos a otras personas o podrías utilizar la aplicación de la Biblia, que en otras ocasiones lo hemos mencionado, New Version, donde puedes hacer devocionales con otras personas y así seguir el proceso. Esto de hablar nos ayuda a sentirnos tal vez como un poquito más comprometidos con la misión que estamos trabajando. Hacer pactos de identidad puede empoderarnos para convertirnos en las personas que queremos ser. Ya sea que el comportamiento esté relacionado con lo que comemos, con lo que tratamos a los demás o cómo manejamos la distracción, esta técnica puede ayudar a moldear nuestro comportamiento para que se ajuste a nuestros valores. Muchas personas asumen que sus identidades son fijas. De hecho, la autoimagen es flexible Pensar en ti mismo de una manera particular es un hábito y los hábitos se pueden cambiar, sobre todo para mejorar.
2: Fíjate, yo creo que hablando ahora del aspecto espiritual, en términos de este título que hemos hablado de la identidad que afecta al comportamiento, dice que las demoras de Dios van unidas con frecuencia a nuestro desarrollo personal y para que Dios comience a actuar, Él requiere de ti que tú tomes una determinación, porque lo que Dios quiere hacer con nosotros va a tener lugar cuando nosotros mismos decidamos movernos y decidamos cambiar un comportamiento. Y lo que Dios quiere para Él hacer con nosotros va a tener lugar cuando decidamos movernos y dar nosotros el primer paso. Me hace recordar la historia de la salsa ardiente y Moisés, porque Dios le dijo por medio de la salsa ardiente a Moisés, quítate los zapatos y cuando Dios quiere hacer algo contigo, Él va a tener lugar cuando nos movamos. Así que si Dios te va a dar algo nuevo, tú tienes que sencillamente sacar primero lo viejo. Y Moisés respondió, él se acercó a la salsa y se quitó los zapatos. Él hizo la acción primero para poder entonces pisar en el lugar santo donde Dios estaba manifestándose. Así que Dios va a pedirte que saques todo lo que aprendiste en el desierto y en Egipto y te quites el, el calzado, pues ese sería el primer paso para empezar a caminar con Dios. Y en la Biblia hay un dato que ya que ni esto me mató cuando lo leí, cuando estábamos hablando sobre esto de la identidad, y es que hay un término que se utiliza desde ese entonces como una estrategia de guerra para identificar tu verdadera identidad. Y te voy a contar rapidito. ¿Tú sabías que 42 mil personas perdieron la vida por no saber cómo pronunciar una palabra? Y la palabra era Shibboleth. Y eso se encuentra en Jueces 12 del 5 al 6. El versículo dice, Y los galaeditas tomaron por los vados del Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad le preguntaban, ¿eres tú Eufrateo? Y si ellos respondían no, entonces le decían, pues ahora di Shibolet. Y él que decía Shibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente, le echaban mano y lo degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces los de Efraín, 42.000, porque sencillamente no podían decir la palabra Shibolet. Así que esto significa que dentro de lo que es tu identidad de estas dos culturas no podían decir esa palabra estaban haciéndose pasar por alguien que no realmente eran y Shibolet implica la comunidad o un grupo o una nación y si un desconocido pronuncia mal una palabra clave eso significa que es un forastero y pone alerta a los otros eso es lo que significa esa palabra de Shibolet. me encantó esta historia y lo que me hace pensar es, en el plano espiritual, si yo soy cristiana y yo sirvo a Dios y yo soy una líder cristiana, la identidad mía debe estar a tono a lo que yo haga y diga, reflejando a Dios en mí todo el tiempo.
1: Mi querido amigo, quiero hacerte una pregunta. y es: ¿Tu vida muestra realmente la identidad de cristiano? Y no solamente cuando vas a la iglesia el fin de semana. Estoy hablando el domingo, el lunes, cuando vas al trabajo, el martes cuando vas al supermercado, cuando vas a la gasolinera, cuando manejas, identificas realmente, la gente ve que tu identidad es cristiana. Mira, en Lucas 3.38 dice que nuestro padre Adán era hijo de Dios. La identidad de Adán proviene de Dios, por lo tanto, nuestra identidad también proviene de él. Además, en Génesis 1, y 27 dice, Entonces, dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, en todo animal que se arrastre sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Trata de encontrar tu identidad perdida. Si te sientes que tu identidad está desorganizada, si tú sientes que tu identidad no está Clara, y fin de semana es una cosa y en la semana es otra. No te conformes en buscar la buena vida porque no es lo suficientemente buena. Al fin y al cabo, no te va a satisfacer. Puedes tener mucha vida y aún así no tener nada por la cual vivir. Como líderes, debemos seguir la identidad dada por Dios. Definitivamente, tus acciones y comportamientos deben ser siempre a la altura de lo que Dios quiere para ti.
2: En vez de que tu meta sea una vida mejor, sirve a Dios en una forma que expreses tu corazón. Descubre lo que te gusta hacer, lo que Dios te puso en el corazón y hazlo para su gloria. Ha sido un gusto de tu servidora Aida Brignoni y de la profesora Jacqueline Ruiz.
0: El equipo de Profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia. Importante, no olvides, número uno hacer tu reseña y realizar la valorización de 5 estrellas número 2 activar el botón de suscribirte para que te lleguen las notificaciones número 3 hacer una toma de pantalla compartirlo en tus redes sociales y con otros para conocer los servicios o seguir a la profesora Jacqueline Ruiz escribe en tu navegador o red social arroba profesorjruiz, con doble S de sirviendo pero sobre todas las cosas no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje recuerda